de picaritas. Sí. Eh, ¿Tiene opinión de las calditas? Es que no sé. No, no, no. O sea, pero, yo, me comí, pero... yo me comí mi primer caldosa hace Ajá. dos años. ¿En serio? Sí. Me dijeron, ah, sí, vamos a traer caldosas. Y es como, what the fuck is that? Sí. ¿No sabe lo que es una caldosa? Y no. Y me la traen y uno... O sea, o sea, sí me dio como, Max, esta, esta cosa, porque es como un... Es, es que es un producto industrial uh -huh. que se lo, se lo dan a uno como con un tenedor <risa> y con salsas adentro. Él es mi amigo Pablo Montoya, comediante, podcastero, amante de las caldosas. Sí, lo que hacen es abrir la bolsa de picaritas, echar el ceviche ahí. ¿Sí? Ella es Mel Chávez, bibliotecóloga, aficionada al pole dance. No recibe fotocopias de donación. Eh, que se mezcle o se suavicen las picaritas con, con el juguito de limón. Exacto. Y echarle las, las salsas y, y eso. Eh, Qué rico, ¿eh? Yo lo he probado, sí, sí, lo he probado, pero no es que llega, uy, una caldosa, no, prefiero el ceviche solito. No, a mí, sí me pare, a mí sí me parece que las caldosas son como, como sí siento como que son este una, un delicatez en criollo, urbano, urbano. Sí, 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 porque de hecho a mí me pasó igual, tal vez, tal vez sí, hace como dos años fue que las probé. Y Yo en mi como... vida me he probado cuatro y me han vuelto loco. O sea, no, no, nunca he ido a comprarme una. Ajá. Siempre es como, ¿quiere caldosa? Y yo, por supuesto. ¿Qué es? ¿Qué es el, que la hacen? La gente las hace. Es que nunca he ido a un restaurante a comprar. Ah, no, no, no. Eso usted lo encuentra como, digamos, en puestitos, en la sí, calle sabe, o eso, así. En un restaurante. Hay, ¿eh? no, ¿Tiene esa... caldosas? No, no, no señor. Okay. Esto no. es un restaurante. <risa> Perdón. Ay, eso es de ventana. Mi mascarilla. Ay, se lo... Uy, voy, 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 voy. Ok. Ya cuando lo logramos, este, él esperó a que yo me sentara para sí. jalarse la torta, ¿verdad? Y fue como la, la única torta. Igual, digamos, DJ. Ese gato puede, ese gato puede botar. No, es desechable si quieres botarla y ando la de tela. Vea, ese gato sí, puede. Perdón, 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 perdón. Vea, ese, ese gato pudo haber agarrado, pudo haber botado la cámara, pudo haber agarrado cables que no nos hubiera hecho movernos porque todo bien hizo lo único que tuvo usted que levantarse a correr generar ¿no? reacción exactamente sí. yo, yo estaba viendo que estaba por meterse en el bolso y yo que iré a sacar algo en el bolso ese es el suyo ¿verdad? sí sí yo dije iré a sacar Ve, algo y ahí va de nuevo ¿ah no? Empezó. a buscar otra a buscar otra cosa <risa> qué mal le saco sí, oiga es que ese, sí. ese gato lo entrenan y yo ¿La le la sacó del ¿sí? bolso sí <risa> siempre ya siempre la, la le ponemos a alguien para que juegue ahí <ríe> y esta vez no, no había, siempre viene como alguien, este, bueno, cuando vienen acompañantes y el gato está sí. ahí entretenido con daddy o con quien sea Ajá. y este, hoy como no le traje uno, entonces debe estar protestando. Ah, ok. ¿Sabe quién es daddy? Eh, no, daddy es un, no. No ha salido en el, pero ese nombre sí me suena, sí lo he escuchado. Sí, claro, posiblemente, eh, uh -huh. porque es el que, el, el que es muy tímido, salió con la... El Chiqui Baby, el Chiqui Baby. Ah, no, mentira, salió dos veces, salió con ¿Sí? Silvia y salió con... con Ajá, la... que la primera vez como que no habló mucho y la segunda más bien hubo como que... Eso, dejé hablar a los demás. Exacto. ¿Cuánto vino le dieron? <risa> para que eso, para, para desinhibirlo. Que... Sí, para decirle a Dadier, cállese. Cállese <risa> un poquito. Yo quiero estar, Dadier, no, no, basta. Está en modalidad, está en modalidad, ¿cómo se dice? Este, host de Night Show, mae. Así oh. el mae está así como... A ver, a ver, 
Dígame, los cinco, su, sop, su top cinco hongos, le dijo así. Ah, sí, 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 sí. A ver, sí, entonces estaba tan perdido, ¿sí? Yo revisa, loco. Y yo revisando el guión y yo, eh, eso no estaba en el guión. Nada, sí. Aquí está el guión. <risa> sí. Sus caldosas. ¿Usted pide caldosas en restaurantes? ¿Cochino? ¿Usted pide? ¿Usted pide? No, no, no. Es que no es... No, no quise decir restaurante, pero es que ahí en Sabanilla, a un costado, hay un puesto de caldosas. Ajá. Y es como bonito. O sea, es como, como un, un puesto... O sea, ¿Como ver, una ventanita ver. o un, o un no, camioncito? Como un, como un cuartito, como una especie de, de, de sodita de Ajá. caldosas. Entonces hay, un, okay. hay una urna y como un, una mesita y una barbilla. Sí, suena y muy fino. Caldosas. Demasiado o sea, fino para una caldosa. De, de hecho, parece, de hecho es como una versión, puta, qué difícil de describir, man. pero es como una versión este, de bajo presupuesto de un... <risa> De un restaurantito este, de escalante, digamos. Que Oiga. Solo, solo que no puede, o sea, sin permitírselo porque son dos a lo que venden. Mm. Ahora sí, esa, esa no, tienen, no se les hizo muy caliente. ¿La pu ¿Lo puedo abrir? Sí. Ok, hablando sí, ya, okay, ya que dejó de, de okay, llover. Okay. Es que... Es que ah, bueno, el, el no, y ese sí, exactamente. Ese, ese está muy fino porque allá en donde yo vivo, <ríe> este, lo que hay son como camioncitos a la orilla del parque. Sí, 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 llegan como, como en, en bucetillas mm. y usted ve que abren la cajuela y ahí tienen la hielerita y guindan la ah. tira de, de picaritas. Este, yeah. y, y así, pero hasta donde yo sé, así en, en local, Ajá. no. Sí, no, no. Yo... Y, to, y, y todos están así alrededor del parque. Sí, no, eso, eso, eso es de ventana. Ajá. Pero, o sea, porque, ¿qué? O sea, ¿usted sabe lo que es llegar a un restaurante? <risa> que le den el menú y que diga, caldosas, sí a puerco. Mae, no, o sea, la, no una lejos, primera cita. No está lejos de la, de la realidad. Yo me acuerdo que un, un compa del, del, de, de donde breteaba pedía en una soda y siempre le decía a los más de la soda que si tenían caldito de carne. Weón. A mí me daba una vergüenza cuando me tocaba pedirle. ¿Qué es eso? Que, no sé, huevón. O sea, como que hacían una carne y siempre quedaba un caldito. Y entonces al madre. Ah, como la echaron, sustancia, digamos. Echaron de la... el caldito de la carne en, la, en el puta casado. Entonces el madre siempre pedía esa mierda. Entonces a mí me tocaba pedir. Entonces me va. Dice Freddy que si tiene caldito de carne. Y, si, y a veces me decía, o sea, si no, si no era la señora de la soda, me decía, ¿qué putas es eso? Sí. sí. Madre, y una vez llamé a Burger King y ese hijo de puta madre, en serio, me dijo, madre, pregúntales que si tiene caldito de carne. Y, madre, lo no. hizo ahora automático. O sea, fue muy gracioso. A mí me amargó mucho porque en ese tiempo no era comediante. Era banquero o algo parecido. <risa> ¿El de la foto? Eh, ¿Cómo? ¿El de la foto? ¿El, ¿El de foto? usted con el pelo corto? El yo el con de... el pelo corto, sí, exactamente. Sí, sí. El de la foto de la licencia, sí. Claro. Ah, ve, cierto. Este, bueno, el punto es que... que caldi... Madre, caldito de carne. Entonces, el punto Perdón, es... Le pidió caldito de carne Ajá. a Burger King. A... O sea, me dijo a mí que le dijera al madre Burger King que si tenía caldito de carne, pero me lo dijo en serio. Entonces, obviamente, yo me irrité. Pero el punto es que la caldosa... No sé por qué llegué a este punto. ¿Por qué, por qué me desvié? Porque se pide en restaurante. Exactamente. Que la... Que, de igual, hay, hay restaurantes que adoptan... O más bien, restaurantes no. Como lugares, por ejemplo, las comidas rápidas, que adoptan a veces varas de... de por petición, digamos, por petición, constante de ajá, los clientes. No es nada que alguien saque una caldosa. Lo que pasa es que el problema es el ceviche, ¿verdad? ¿Cómo el problema? El problema de, 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 que usted tacó él no va a ver a alguien haciendo ceviche. ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! Tacoldosa. Sí, oiga, ¿verdad? Oiga, en, 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 ¿verdad que se murieron? No sé, entre las muchas cosas que ha arruinado la pandemia, 
¿Se acuerdan de los, de los food trucks? Los food trucks, ajá. Uh -huh. Si no, volví a ver. Eso es todo. Ese es el comentario. Gracias. <risa> a mí me parece que usted no podía tener un food truck sin tener tatuajes y bigote. Oh, wow. Era la condición, ¿cómo es? Sin, sin equanón. <risa> tengo, un food, tengo un food truck. No, you don't. No está su Era bigote como el requisito y su indispensable. Exacto, ¿sí? Fuera del género que fuera. Usted tenía que tener un esa bigote gente, y Esa gente tuvo un... Ok, brevemente. Esa gente tuvo, que fue con Silvia, de hecho. Esa, esa ha sido la segunda vez que he estado más borracho en mi vida. Pero... La primera es esta. No, la primera... No, no me haga hablarle de la primera. Esta es la quinta. No, el punto, esa gente hizo como un festival en el Parque Nacional. Entonces era como... El Parque Nacional, el que está frente al Tribunal Supremo de Elecciones, rodeado de carritos de food truck. Eh, todo carísimo. Pero el punto es que, digamos, uno llegó y uno es como, mae, se están esforzando mucho por verse cool. O sea, es mucho esfuerzo por ser cool, por, por ser cool y como, porque es como ya, es la quinta canción de Guns and Roses, Guns and Roses, que escucho como en 15 minutos, muchachos. Bajen toque. Ya probaron ya. su punto. Sí, sí, sí. No veo caldosas en ningún lado, así que no los veo tan cool. ¿De, ¿De dónde salieron las caldosas? O sea, esto, esto, esto es importante. ¿Usted tiene idea? Melissa, ¿usted el sabe? origen, ni idea. Ah. No. Ni idea es el origen. ¿En cuál libro crees que podamos encontrar eso? <risa> <risa> bueno, si sí, hay libros de gastronomía, pero sinceramente no, bueno, no, no creo que actualmente se encuentre alguno por ahí, porque... Pues, <risa> Está fuera de la... Sí, de, 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 es eso, que... Eso, la, las caldosas son tan, tan así, tan autóctonas sí. o, o, o tan, ¿cómo podríamos decirle? Vulgares, no, vulgares oh, no. Este, no en... Charraleras. Charraleras. No, no. <risa> tampoco. No sé, que no están dentro de los libros de gastronomía. Ay, o sea, tengo... no está, eso es lo que estamos... O que son en, muy nuevas. En esa nota, este, una, una pregunta. Este, mm -hmm. los, los, es, es, es que uno ve, por ejemplo, es que uno ve, digamos, los gringos, la gente de Estados Unidos... Sí. Y si son como muy meticulosos, incluso a la hora de registrar como el origen de algo como ah, absolutamente niño. Las marcas, sí. Sí, pero también es porque me imagino, bueno, desde mi opinión, está muy arraigado la cultura de la demanda en Estados Unidos. ¿Cómo? Eh, es que en Estados Unidos te demandan por todo, porque me caí en el súper, porque el piso estaba mojado, entonces demando a Walmart, por ejemplo. Eh, sí es como muy de ese tipo porque las, tras de eso las demandas son millonarias entonces es, eso es algo que no se ve aquí en el país entonces quizás no por eso no ha habido una maximización de esa cultura del registro aunque recuerdo que hubo un pleito con el con, la, con la marca Chifrijo y bueno yo eh, bueno sí, sí está, está Ahora presentado sí. uh -huh. de hecho si usted ve eh, por ejemplo, allá en donde yo vivo, le ponen eh, Chisuerre, ¿verdad? Sí, o o Chialgo, por no decirle Chifrijo, porque no pueden usar el nombre Chifrijo. No, y quizás el, el pleito venía desde antes, pero el top fue cuando KFC empezó a hacer Chifrijos. Oh, no. Ah. ¿Y qué es un Chisuerre? Eh, un un chifrijo que venden en el Hotel Suerre. <risa> ah, ya, ya. Un chifrijo que venden en el Hotel Suerre. Sí, ajá, sí, ajá. sí, sí. Eh, es un está... lugar muy conocido allá donde yo vivo. Okay, eso, eso está muy interesante. O sea, que en función de la demanda, 
Sí está como la, la necesidad del registro. Es que aquí nunca hay memoria de Aquí pueden usarlo nada. todas las sodas de pueblo, pero acá FC no se lo voy a aguantar. Ah. Ay, pusieron a, eso fue un poco la, la, la filosofía. Menos, sí. Que uh -huh. si te ponías a pensar, yo lo hubiera hecho así. Yo, a mí me hubiera... También... Claro, porque es una cadena que ni siquiera es local. Exacto. O sea, es como, sí. mae, la, la, yo no voy a demandar a la gente de la soda de acá. Uh -huh. Yo no voy a andar a la soda de acá, ni a esta, ni a esta, ni a esta. Eh, KFC, eh, eso sí los puedo eso demandar. Sí los puedo, sí, sí los puedo ordeñar. <risa> sí, KFC. al final no sé en qué paró eh, esa demanda, pero sí fue, digamos, sí fue como muy comentado el asunto. No, pero nadie, no sé si aún, pero nadie puede decir chifrijo. Usted no puede vender chifrijo. No puede. Solo puede venderlo uh -huh. el señor de esa soda. Así tal cual, digamos, con ese nombre. Tengo entendido. Sí, o sea, no como este es el bar tal Casa del Chifrijo. Ajá. Un ride así. Pero sí. sí recuerdo como llegar, o sea, como... Me da por favor, o sea, que está en, en el menú del bar uh -huh. y sale la descripción del producto y uno, es un chifrijo. Sí, 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 pero como no se puede usar el nombre. Sí. Me da un chifrijo, no, no vendemos eso aquí. Pero ustedes no han ido a Papa John's y han pedido una pizza, una pizza suprema. Ah, ya, ya. Eso es como ir, a, como, ir a, como ir a Burger King y pedir un Big Mac, man. Mm -hmm. Es solo carnes, creo que le llaman. ¿O sí, no? pero ¿O cuál es, es que yo una, vez, yo una vez fui con donde un madre de Papa Jones, de un, de un papayonense de esa secta, <risa> que estaba full con la camiseta puesta porque yo le dije algo así como, no sé, algo como, o sea, como al principio de la, uh -huh. de, de que llegó Papa Jones. Y fue como, como, no sé, como Suprema. En todos lados le dicen Suprema y parece ¿Sí? que Suprema es un tipo de pizza, Pizza Hut. Oh, no, ah, en serio. Sí, claro. Eso es, es como decir pilot. Es como decir Big Mac. Ajá. Como que usted vaya uh -uh. y diga Big Mac, que, que pidan una soda a un Big Mac. No, es uh -huh. una hamburguesa doble. Güey. Sí. Es como el asunto. Suprema fue decir pizza. Pero es que, que ajá, el asunto con el pilot es que todo el mundo le dice pilot al marcador. Cuando sí, pilot exacto. de la marca. Sí. Hay eh, Sharpie, Era. pilot y sí. no sé qué otras marcas. Jacuzzi. Jacuzzi es una marca. Pilot le dicen. Ah, ¿en serio? Sí, veo vos. O sea, sí. Es el fin del cuento. Bueno, Pero el punto sí. es que Pilot... ¿Vos sabes que Pilot? Eh, ahora, más bien, Pilot le decimos nosotros. Sí, sí, sí. Los, bueno, los no, hay un, hay un, de hecho, hay un... No sé si, si un estudio como tal, pero sí hubo un documental de cómo en Latinoamérica, especialmente Centroamérica, se le llama... Por ejemplo, usted no dice, deme una soda o una gaseosa, usted dice, deme una Coca-Cola. Ajá. Eh, o no dice, voy a ir a comprar una um, presto barba, usted llega a la pulpería y dice, termina Gillette. Oh. O sea, se le da el nombre común de la marca sí. a las cosas. Es como el... Eso es un triunfo del mercadeo. Ah, por supuesto. Mm. Uh -huh. sí, sí, porque... es el posicionamiento, el posicionamiento de, en, en la mente de la gente que es importantísimo para las marcas, ¿verdad? O sea, uh -huh. por ejemplo, ese tipo de posicionamiento. Sí, el, el, el top of the mind. Exactamente. Uh -huh. Por ejemplo, esta, esta gente de la soda del chifrijo es un fracaso marquetero ah. que uno no se acuerde de la soda. Sí, sí esa, creo que no se puede decir chifrijo. No sé dónde lo inventaron, pero sí. Ahora estaban hablando, y, y, y puta, antes de que nos dieran hambre, empezamos a hablar de comida, que estaban hablando de los efectos secundarios y del olfato. Del COVID. Del, de, sí. Sí. ¿De qué más? Sí. 2021. Y este, 
Y estaban, es, vos estabas diciendo algo acerca de, de que comer es una experiencia. ¿Qué es lo que estabas diciendo acerca de Que, este, bueno, el, el degustar la comida es un placer que la gente da por sentado. Ah, sí, sí, que y, da Y, digamos, cuando usted por A o por B, ya sea como consecuencia del COVID, que pierde el gusto o de alguna enfermedad que ya tiene que alimentarse por sonda, alguna cosa así, y usted no poder Ajá, volver a saborear la Ajá. comida, es un impacto muy fuerte porque usted lo da tan por sentado sí, que de sí. repente cuando se lo quitan de un día para otro, usted dice, pero cómo si a mí esto me sabía tan rico y yo... no lo voy a poder degustar de nuevo, y ¿verdad? Mm. O sea, yo personalmente sí disfruto mucho de la comida. Sí, a mí me... A mí, yo, yo de de momento, los sabores. Uh -huh. Yo en algún momento comí por trámite, pero después este, como a los 33 años conocí eh, la, la marihuana. Eh, y, <risa> Oiga, tan tarde. Y, y volvía... Sí, bueno. No, no, no es un juicio de valor. Me sorprende, pues. Pues la, nos, nos reencontramos, digamos. Ah, <risa> okay. ok. Habíamos tenido una relación de una noche y había sido salido muy mal. Ah. Y después este, nos reencontramos como a esa edad, entonces... Entonces me devolvió esa, ese, ese disfrute por comer, uh -huh. pero, pero legalmente, no sé, yo fumaba mucho, entonces me parece que también a uno se le descuadra mm. todo el, el, mm. el sentido del, del gusto y del olfato, entonces uh -huh. también un poco y coincidió con el, con el dejar de fumar, pero lo que estaba, estaba de, por decirles era que hay una gente en España que, están, que quedan con esos, con esos problemas de, de olfato, porque parece que que lo que hace el virus es como que eh, se, se inflama unas estructuras olfativas. Esa vara, al estar inflam inflamado, impide que pasen las partículas que, que al final son detectadas por el cerebro, ¿verdad? Uh -huh. mm. Entonces, los maes parece que a veces se desinflaman, pero la gente como que, o sea, como que se olvida o alguna vara de ese tipo. Entonces hay gente que está empezando a entrenar personas para que vuelvan a recu recuperen el olfato. Entonces lo ponen a oler, entonces lo, los ponen a oler algo y le digan, ¿qué, ¿a qué huele esto? Eh, no sé. Uh -huh. Entonces tiene que ver un poco con, <coughs> diga lo que le huele. Ah, perdón, eso se Porque puede... Porque lo detecta. Sí. Entonces, se puede entrenar el olfato. Como un tipo de terapia, tal vez. Como un tipo de terapia, uh -huh. como el mismo tipo de terapia cuando te ponen a hacer eh, ejercicios oculares o ejercicios auditivos. ¿Qué carajo, es un, ¿qué carajo es un ejercicio ocular? Ah, este, hay personas que tienen problemas en, 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 de la vista, digamos, síndrome de ojo perezoso o ese tipo de varas, y los ponen a cerrar, digamos, un ojo y mirar para allá, para allá, o ver un punto alejado y ese tipo de ejercicios. Sí, sí, sí. Yo, este, bueno, casualmente mi mamá tuvo cita con fisioterapia hoy y sí le pusieron ejercicios para uh -huh. todos los músculos del rostro y habían de ese tipo. ¿Qué Ajá. la pusieron a hacer? Eh, no las voy a repetir aquí, <risa> porque son muy gesticulares, ¿verdad? No me voy a exponer, okay. pero sí, eh, digamos, para el movimiento de la boca, de los ojos, levantar las cejas, eh, tratar de tensar el cuello, que se viera estas partes tensadas y ese tipo de, de cosas. Fue, fue muy interesante, en realidad. Sí, hay, hay... Eh, ejercitar la cara, que yo decía, wow. Lo, lo que decía este man, de hecho es Pérez Tupinia, no sé si lo conoces ese autor. Pérez Tupinia es, 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 un autor de, de, es un autor español de un libro que se llama El ladrón de cerebros y tiene otro que se llama La ciencia del sexo. Ese par de libros de ese, de ese autor es ¿Qué? muy interesante. ¡Qué rango! Sí, sí, sí. sí. <risa> sí, sí. El ladrón de cerebros y la ciencia del sexo, sí. Tiene un programa sí. en, en... Tiene un programa en... En, en, ¿Cómo se llama esta cadena? La cadena española, RTV, RTV. 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 Uh -huh. 
¿viste? <risa> <risa> esa que escuchamos. Bueno, burlándose. esa también sí, es española. Sí, de sí, hecho. Sí, sí. <risa> y se llama, esa, eh, ¿se acuerdan de Eduardo Punset? No. Un gordito eh, muy, muy interesante con una que tenía un programa que se llamaba, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, el, bueno, un programa como de divulgación científica. Un señor español, no sé. No sé el nombre me suena mucho, bueno, pero no. Bueno, Eduardo se murió y entonces oh. eh, el que agarró como la antorcha fue este Mae, Pérez Tupiña, que así se mm. llama. Bueno, el punto, es que, el punto es que el programa es el programa del Mae y ahí fue donde vi ese, eso que en España están haciendo ese tipo de entrenamientos, entrenamientos de, de olfato, olfativos. Para... Entonces lo que, lo que estaba, lo, lo, interesante, lo que más me llamó la atención... <coughs> Es que hay un componente que tiene que ver con si cooperás o no cooperás con, el, con la terapia. Entonces, por ejemplo, le ponen, o sea, si usted perdió el olfato y a usted uh -huh. le ponen algo, o sea, un, no sé, un pañito, un, una carajada y le dicen, huela, que huele esto porque huele a algo. Uh -huh. Y usted no huele y simplemente dice, no, no sé, no, no huele a nada. Y le dice, ok, pero diga el olor que se le ocurra. Ajá. Eh, no, no, es que no me huele a nada Entonces es más difícil recuperar el olfato ay, ay, ay. Pero cuando usted hace Y hace mmm, No me huele a nada, pero digamos que eh, Huele a algo café Café como qué, como no sé, una cartón Entonces la, la, la persona apunta Entonces parece que hay Una pequeña relación de, esa, de ese Intento de asociar uh -huh. lo que Estás percibiendo con una Imagen para crear esa Conexión que tiene que ver con el olor como volver a conectar la idea con la sensación. Sí. Más o menos. Uy, uy, uy. Es que me recuerdo. ¿Ustedes saben quién es? Katie Tobelfield. Creo que es el nombre. No. Ok, no importa. Es una, es una, ok. Claro que hubiéramos dicho que sí. Una, sí, sí, <risa> yo claro. Sé que, yo sé ah, que sí. allá en casa sí sabe alguien quién oh, es. Ok, el resumen. <risa> eh, fue, fue, ok, fue una portada de una revista de National Geographic que yo tengo que comprar esto. Era horrible. Es una, ok, es que, okay. Es, que, es que el punto, el punto, o sea, era espantoso. Eso, eso suena como la, cuando yo era metalero y veía la portada de un disco, Mike, que oh. decía, la veía y decía, esto es espantoso, tengo que comprar sí, sí, esto. No, es horrible, o sea, yo, ok, el, el artículo principal es que la portada y el artículo principal, digámosle que fueran unas 10 páginas, 15 días en leer eso, o sea, como que yo empecé y es como tengo que parar. Muy Así, denso. Muy denso, era horrible. Ok, el, el resumen resumidísimo es una muchacha que fracasa en su intento de suicidio porque agarra una escopeta, este, se la pone en la barbilla, pero lo único que se arranca es como el rostro. Ay, Dios. Entonces, es esta descripción. Es horrible. sabotear el podcast. Perdón, no, no, perdón, no, no, perdón. No, 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 no. O sea, es espantoso. Es fue, espantoso. fue una, una un reflejo. Es espantoso, es espantoso, pero muy interesante. Porque, dígame, el, 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 el artículo aprovecha para decir, digámosle, en primer lugar, cuán, digámosle, ¿cuánto de nuestra existencia social depende como de esta zona del cuerpo? De la imagen. Gracias, guapísima. Uh -huh. Silvia, Trejo, Robert, gracias. <risa> <risa> este, y lo otro es, digámosle, este, de los cinco sentidos, uh -huh. digámosle, todo está concentrado en el rostro. Sí. Pero el punto es, este, el, 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 digámosle, la, la, la chavala este, sobrevive y es el hecho de recuperar algo en términos de sensación uh -huh. de lo que tenía antes 
Y es, es, es este tipo de, 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 de repeticiones, de cosas. Y sí, es una, es una cuestión ahí muy, muy, es muy interesante porque, porque es, de esa, es, digamos, jugar con, o sea, la, el peso que tiene la, la mente, la imagen mental por sobre los, los sentidos, uh -huh. que parece que, y sobre el olfato específicamente. Elabore. Eh, que el olfato, digamos, un olor, o sea, por ejemplo, si usted se imagina el olor a manzana, no es, un, no, no, no es realmente olor a manzana, es un olor. O sea, usted en el pasado que lo ha almacenado asocia con... la información de que es una manzana, exactamente. Pero si eso se corta en algún momento, a usted le huele, pero usted no sabe a qué. Uh -huh. Entonces, ese, ese entrenamiento lo que hace es que... De, empieza, de la asociación. Uh -huh. Exactamente, empieza uh -huh. a, a crear imágenes, porque la, digamos, la, las partículas, porque el olor es como lo más invasivo del mundo de los sentidos, porque... O sea, entran partículas de lo que sea que estás oyendo. Digamos, sí, se puede taparse los oídos, puede cerrar los ojos, puede cerrar la boca, pero como... Ay, ¿cómo? qué buen punto. Pero, o sea, por más que usted se apriete se puede tapar la nariz. Man, Una vez. Eso no, eso sí, no. pero siempre, siempre percibe. No, lo que, o sea, a lo que yo voy es que es diferente, porque digamos, los, las ondas de sonido, te tapas los, las ondas de sonido no las puedes percibir. Uh -huh. eh, perdón, digamos, las son inalámbricas, por así decirlo, no hay, no hay, no hay partículas. Generalmente. Sí. Exactamente. Son, no hay partículas, no hay, no hay algo, no hay un pedazo de algo. Uh -huh. Cuando ves algo, lo que hay es luz, entonces también es inalámbrica, no hay, en cambio, el gusto, bueno, y el olfato, está implicado un oh, pedazo de algo. Qué buen punto. O sea, sí, estás sí. tocando, es más parecido uh -huh. al tacto, digamos. Uh -huh. entonces, hay un ejemplo, agente externo... Eh, Exacto, palpable, cuando, digamos. Esto es feo, pero digamos, cuando te huele a caca de gato, eh, aprovecho a los que están desayunando. Aquí no huele a caca de gato, pero digamos, fue lo que se me ocurrió. Cuando te huele a caca de gato, cuidado. Lo que está pasando aquí es que las partículas de caca de gato literalmente están en, tu, en, tus, en tus nervios olfativos. ¿Había literalmente leído? hablando. De, 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 sí, de, de las cuatro cosas que recuerdo de la U. Había una que decía que el sentido del olfato es el que está más eh, estrechamente relacionado a la memoria. Uh -huh. Es infinitamente más, dígame, por la, ¿qué se le puede llamar? Estructura neurológica, como funciona la memoria, es más fácil acceder a eh, recuerdos que huelen. Sí. Ya, sí, eso sí. es todo. Sí, sí. Thank sí. you. Es mm. correcto. Las otras tres cosas se supongo que... Las la otra es mi número de carnet. <risa> mi número de carnet y, la, y viva, viva el comunismo. ¿no? <risa> y no al TLC. Y no al TLC. A, a, a ella, a ese es el 75% de lo que <risa> recuerdo de la U. Pero, este... Sí, pero sí recuerdo como leer así como el olfato es el sentido... Eh, es más, creo que eso no lo aprendí en la U. <risa> Pero el, el olfato es el sentido más, eh, más cercano a la memoria. Sí, es posible. No que eso es loquísimo. Dígame que hay, eh, eh, okay, por ejemplo, este, funciones físicas asociadas a otras funciones del cerebro. Uh -huh. okay, porque, ok, estoy metiéndome donde... Estoy nadando en lo profundo. No debería meterme ahí. Nunca debería meterme ahí. Pero el punto es que están hablando, digámosle, como de Einstein. Ajá. Entonces decía, este chavalo es como, eh, ok, el, 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 su genio depende o, o, o está relacionado con alguna característica física. 
El punto con Einstein, eh, esto tampoco lo aprendí en la U, okay. eh, que el chavalo eh, practicaba mucho violín uh -huh. y el hecho de repetir un movimiento físico, eh, digamos, con las manos, el cuerpo, implica que hay una, digamos, como una representación de ese movimiento en el encéfalo, en el cerebro. Bueno, en la medida que usted eh, mueva más tal parte del cuerpo, tiene más sensibilidad, tiene más área física en el encéfalo. Entonces, estaban hablando que Einstein practicaba mucho con violín y la parte eh, física del cerebro, que está relacionada con las repeticiones del movimiento, con las manos a la hora de practicar violín, están directamente relacionadas con eh, lo que tenga que ver con física. <risa> Sí, bueno, no, nunca había leído eso, pero no me sorprende porque de hecho cuando uno lee sobre inteligencias múltiples eh, se ve esa relación entre lo que es este kinestesia con matemática. Entonces, sí. ¿Serio? Usualmente las personas que son buenas en una son buenas en la otra. Lo que pasa es que se inclinan hacia alguna. Pero no es extraño encontrar a alguien de música que sea muy bueno en mate. La música, eh, si hablas, digamos, los músicos, eh, la gente que estudia música más profundamente, uh -huh. no, dicen que no es que tiene que ver, es que es matemática. Sí, o sea, bueno, sí. Dicen uh -huh. que la música es matemática. O sea, uh -huh. es como, lo he escuchado de, de, de varios, de varias este, pianistas y ese tipo de cosas, o sea, como que están muy, muy relacionadas, pero es interesante eso de ahí, no sabía, no sabía ese dato. Y... Otra cosa, una, una, una persona que trabaja, yo sé que tal vez no hay así como un montón de libros, pero, digamos, o lees los libros o no, cuando estás en el trabajo. Eh, ¿Se o sea, refiere tenés... a eso de, del olor al a, a libro nuevo? No, es, a ver, hay una, una de las cosas espantosas del, del COVID es que nosotros olemos más y acercamos la nariz y, y, y somos más, más eh, tendientes a oler las cosas, a ponerle en la nariz más del pensamos. De hecho, muchas veces, no sé si ustedes han visto uno, eh, por, lo, por lo menos los, los reportajes que hacen, los documentales acerca de, de lo, del olor, filman gente que va a comprar algo, uh -huh. un, entran a la, a la tienda de Apple ¿verdad? y agarran cosas, la miran, la examinan, la examinan ahora y en algún momento lo huelen. Bueno, tal vez inconscientemente, ¿verdad? Sí se habla mucho de los que son muy románticos y todavía están como con eso de mantenerse en el libro físico. Muchos, muchas personas lo que dicen es que el olor al libro nuevo no tiene comparación. Nuevo. Ajá, al libro nuevo. Sí, y los viejitos, no, no, sí, porque los viejitos tienen un olor particular, Ajá. porque bueno, ya eh, han sido probablemente afectados por bibliófagos, uh -huh. sí, que sí, lo dije bien, bibliófagos, sí, lo dije bien, después de 58.700 veces, ah. <ríe> haberlo hablado con, con Ariel, el, el biotecnólogo que ustedes también invitaron, este, sí, son esos insectos que comen papel, entonces, por ejemplo, está, bueno, el comején, eh, obviamente las cucarachas, eh, el pececillo de plata, que los atrae la celulosa del papel. Entonces, esos libros empiezan a tener un olor particular. ¿verdad? No precisamente a humedad ni nada así, pero sí eh, empiezan a tener un, un olor muy particular. Y sus características físicas también empiezan a cambiar, empiezan a amarillenta, eh, a ponerse amarillos, a resquebrajarse. No me diga que ese olor de libro viejo es, es caca de, de pececillo plateado. 
Pues no sé, no sería extraño. No, no sería extraño. Sí. Y con esto del COVID ha sido muy interesante porque, bueno, si bien uno en la carrera lleva cursos como de conservación y preservación en los que aprende técnicas para el resguardo de, por ejemplo, libros incunables que son eh, los que fueron impresos en 1500 y esos años que tienen un valor incalculable, ¿verdad? Eh, también, por ejemplo, los libros ahorita se están dejando en cuarentena también. Cuando uno wow. los recibe, si sí, cuando uno los recibe, se dejan 14 días en un espacio separado antes de volverlos a intercalar por la manipulación que les dan las personas. Ahorita lo estamos haciendo por eh, el COVID propiamente, pero si uno se pone a analizarlo, uno dice, pucha, es que cada persona que se lleva un libro le deja un regalito. Algunos se les sientan encima, por ejemplo, si se van a sentar en zonas verdes, ahí en donde yo trabajo, entonces los, se los ponen, se sientan encima, o se chupan el dedo para pasar la página, ah, okay. ¿verdad? Cosas de ese tipo, cosas de, de, que tienen que ver como con ese tipo de mala manipulación, Ajá. que se, y todos esos regalitos se los van dejando. Y, y uno ya ni los, recibe, los recibía sí. antes así como si nada, porque uno no era tan consciente de eso. Mm. Ahora uno dice, ay, eh, muchas gracias. Y lo agarra así como con pinzas, lo pone ahí. Méntemelo en esta bolsa. Me contagió. No, de, de hecho, nos, eh, usamos guantes. Me di, ahora, ¿En serio? Sí, ahora, ahorita estamos usando guantes para recibir. ¿Qué? ¿Sabe qué? basura que le dé a uno así como me dio COVID este, el alquimista de Pablo Coelho <risa> <risa> qué basura sí no me y de ébola, verdad sí no y es que <risa> no no le dio peor sí <risa> no no ahora que yo soy consciente de eso yo tengo ya más cuidado porque por ejemplo sí si, eh, si me ha tocado recibir libros comidos de ratón ¿con sí, qué? comidos comido de ratón, ratón. ¿con o sea, sí, con, perdón, con los mordisquitos sí, sí, de los okay, ratones. Sí, sí. Que escucho un montón de pero no, 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 reacción no, no. Escuché fue... bien, pero yo, ¿cómo sabe que es de ratón? Ah, es, eh, ella sabe que, 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 que se come Perdón, los o sea, es, que, es que la pregunta sería, ¿usted sabe identificar, por ejemplo, una mordida de cucaracha a una mordida de ratón? Es muy diferente. Sí. La, la, la cucaracha deja como circular y va traspasando así las vaginas. El ratón, de, yo creo que todos alguna vez en la vida hemos visto algo comido por un ratón, no sé, digo. Entonces, el, el, o sea, es mordida, ¿verdad? No todos, de mamífero. Sí, sí. Sí, sí. digamos, más... si hubiese sido un perro, la mordida más grande, por ejemplo. Sí, <risa> sí. Era, era, era como rasgado, más bien. Bueno, y esa vez a mí me dio, yo no sé ni qué yo, este, sí, sí, póngalo ahí, ya ahorita se lo sé yo, ¿verdad? Porque me dio como cosa. Oiga, pero qué ratones más hambrientos de conocimiento. Literal ratón de biblioteca. Literal ratón de biblioteca. ¿dónde tenía usted este libro, weón? Sí, después, sí. este, bueno, me tocó una de vez. Sí, me tocó una vez, y aquí voy a hacer el corte comercial, por favor, cuando vayan a donar algo a una biblioteca, pregúntese primero si usted recibiría de buena manera eso que usted va a donar. Le voy a decir por qué. Porque una vez, bueno, primero en las bibliotecas solo se reciben libros originales por el respeto a los derechos de autor. Entonces, una, una vez llegó un muchacho con una bolsa negra así toda envuelta que ya se veía como café del polvo, ¿verdad? Y yo, ¿qué traerá este mae ahí? Ah, es que vengo a donar unos libros y yo... Desde que vi la bolsa, yo dije, no pues. Suave un toque. Abro esa bolsa y me pega aquel olor a humedad, pero yo sentía que me iba a sangrar la nariz del olor tan fuerte. Claro, tenía quién sabe cuántos años de no abrir esa bolsa. Eh, 
eran fotocopias, entonces el papel ah. se veía evidentemente humedecido, sí tenía como, como restos de, de insectos y así. Yo, eh, ¿cómo te explico? Yo, este, vieras que eso no lo podemos recibir. Qué vergüenza no. llegar a donar fotocopias. No, y en ese, o sea, tal vez no tanto el, el, el fotocopia, sino en ese estado que yo digo, si hubiese sido yo quien se lo llego a regalar, ¿cómo me lo hubiera recibido? ¿Verdad? Entonces es... Eh, de, depende, si usted trabaja en, en, en reciclaje de papel, entonces... Pues, ah, bueno, pero pues, esa, esa es otra historia, esa es otra historia, sí, pero digamos, para, se, que, lo usen otras, para que lo usen otras personas. Tal vez, usted no. No lo tal vez usted no lo escuchó, tal vez usted lo que lo, usted pensó que, que el MAE dijo, archíveme esta vara y lo que el MAE iba a decir era... Úselo para... No, para no, reciclar. Era, era, era más una donación para los camiones de estimados vecinos. Andamos recolectando. Sí, cuando, sí. Lo, cuando la vio a usted, más bien, abrió esa bolsa y dijo, ¿qué está haciendo? Sí. No, sí, recolectando no, Esas dos han sido como las experiencias que más me han marcado en ese, en ese sentido. Porque Ra sí, sí me dieron... Me dieron... y bolsa pestosa. Sí. Las mordidas de la sí. rata. Y la bolsa esa de onda ¿Y, qué, y, ¿Y cuáles eran los textos? O sea, ¿cuál es el conocimiento que ese chaval eh, estaba donando? Creo ahora, que eran libros... habían unos papiros ahí. No, no, no. no. Sí, o sea, como algo genuinamente valioso. Ay, ¿Qué es esta mierda? No, no, no. Eran como libros de, de administración, pero sí, o sea, no. Tras de eso, libros de administración. Por favor, no hagan perro, eso, sí. sí. No, no, no eran libros, eran fotocopias de libros de administración. De, de Introducción a administración. <risa> Introducción Lord. a los negocios. De... Ah, ya, ya. Le hubiéramos tomado fotos. Y padre tío, rico, ¿no? padre pobre, <risa> fotocopiado. <risa> Qué purete, madre. Ay, sí, no fue esa. esa padre vez. rico, padre pobre, fotocopiado. Y, y tras de eso es un resumen. <risa> padre pobre. <risa> Solo tiene la parte de padre pobre. Ah, oh, no. Ay, qué horrible. Ah. Ay, qué fea la gente así. <risa> ya nos pasamos, perdón. El, una pregunta. El, ¿Cómo hace uno? ¿Vos preferís el libro físico? Me, me habías dicho, ¿verdad? ¿Preferís sí. el libro físico al libro Yo personalmente digital? sigo prefiriendo el libro físico, sí. Yo prefiero, sí, a mí me... Yo prefiero el libro digital. A mí me, me gusta la información, no, me, no me necesaria, necesariamente me gusta la experiencia del libro. Por una... uh -huh. Sí, me, me prestaron un libro de Yolanda Oreamuno, Ajá. que ah, tiene ilustraciones. Y eso ¿Hechas me por quién? La... No sé, pero están muy bien. Uh -huh. eh, la gente que está publicando libros... Eh, físicos están haciendo cosas para hacerlos atractivos sí. para que no sea solo la información sino que tenga algún extra entonces por ejemplo sí, esas ilustraciones por más que las veas en una pantalla es como pasar las hojas y ver lo que te vas a encontrar y ese tipo de cosas se me hace como romantiquillo ¿qué, qué opinas acerca de la información así nada más puesta? Póngame, no, no, no. ponga información en mi cabeza yo podría inyectar mi información. Ah, una, no, y se recarga solo vacuna, Matrix, pero nosotros no creo. Una vacuna de, de así quiero leer algo que no, no está necesariamente, pero necesito la información. Por ejemplo, no sé, necesito poder criticar toda la colección de Pablo Coelho, entonces que me la inyecten y ahí la tengo. Ah, soy experto, <risa> sí, puro Matrix, sí, soy experto en Pablo Coelho. Soy Show me. me. Show me. <risa> sí. Así sería para mí, vos no, sos de experiencia. Eh, es que depende, por ejemplo, si es un, un artículo corto, un texto corto, 
yo perfectamente puedo hacerlo digital, no hay ningún problema, pero si es un libro, digamos, algo que yo quiera disfrutar, sí prefiero físico. Es una cuestión muy, muy, muy personal. Ahora, exactamente, la industria editorial que sigue imprimiendo eh, ha tenido que innovarse porque tiene que hacerlo atractivo uh -huh. y porque tiene que seguir vendiendo, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez... Eh, ¿Han visto esos libros que tienen las líneas así súper pegadas y una letra como así? Todo? Eso ya casi no se ve. Ahora la letra es amplia, con un buen interlineado, con ilustraciones, eh, portadas o cubiertas llamativas, ¿verdad? Yo compraba Quizá... ese tipo de libros y, y, y lo, lo leía, pero, pero no lo lograba después ya, en determinado momento no lo lograba. ¿Vos, vos, vos qué sos más, de, de, de libros digitales o libros, o no lees? O de no revistas? leo. No, mentira, no, 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 o sea, eh, esa es una, esa es una, ok, voy a desviarme brevemente ¿Cuál? Silvia, ¿cuál libro malo leo yo? Ok, estamos presenciando aquí una discusión me acaba de, Ok, una vez dije, una vez dije delante de Silvia, me gusta la vorágine ¿De quién? Sí, en el franco, Silvia, no en mí no, es no mis... sí estaba, sí estaba dentro de la, de la literatura sugerida. De, ¿What? De, ¿Sí? Yo lo leí. Joder, ¿de quién o es sea, la yo lo le... a mí me lo regalaron. Perdón mi ignorancia, ¿de quién es la vorágine? ¿De mm. quién es la vorágine? <risa> es, este, este es un buen estereotipo que cree que porque uno es bibliotecólogo sabe los autores de todos los libros. Es que era para introducir y el tema de los estereotipos de las bibliotecólogas. <risa> ah, generalmente se mueren en los colegios. ¿Por qué? <risa> Ay, no se acuerda. Ok, es que el punto es que... Si, ah, es, el, es, el, es el... Ay, Dios mío. Ok. Es el cuento viejo este de... Uy, ma, ahí en la biblioteca asustan porque la bibliotecóloga... Cóloga, se murió. Yo no he escuchado a la bibliotecóloga. Que, fantasma la bibliotecóloga en el colegio. Bueno, en no. mi escuela... Se había muerto. Mentira, nunca se murió nadie. <risa> nunca se murió nadie en mi, en mi escuela, pero si sí era eh, la, la chavala de la biblioteca, se murió y asusta. Yo había escuchado que se había muerto alguien y estaba en la biblioteca. ¿Vos qué has escuchado de las leyendas de, de, del fantasma de la biblioteca? <risa> es el mismo. Del fantasma no he escuchado. He escuchado otras leyendas en, de las bibliotecas, pero no de fantasma. A ver, mencione dos. <risa> no así, madre, no así. Ay, ya sé. Ya, espere, ya me, me acabo de acordar de la conversación de la vez pasada. Pero eso no se puede decir, porque entramos ahí. Para contextualizar un poquito y dejarlo a la imaginación, trabajo en una biblioteca universitaria. Saquen sus conclusiones. Sí. O sea, hay que llegar y hacer... Aclararse la garganta, así anunciarse antes oh, Dios de mío. algún espacio. Sí. sí, y echarles agua O cuando fría. uno llega misteriosamente y ve un montón, de un montón de libros en el piso, uno dice, el temblor que hubo aquí no fue telúrico. Oh, no, está muy localizado. Ay, 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 no puede ser. ¿Cuántas veces? Ah, no. No, no, no. Eso, son, eso es como lo que callamos los bibliotecólogos. Ah. Es que a veces nos sentamos a conversar de, la, de, de, lo que, de los chascos que nos ha pasado. Esto es socrático ridículo, gente. Mm. Un programa donde, donde conversamos cosas que, a medias que no podemos conversar. ¿Cuál, cuál es el chasco, cuál es el chasco <risa> más frecuente? O sea, que otra gente diga, hey, a mí también. Eh, pues ese, que hay no. que, que anunciarse. No le creo. Ah. Oiga, una, una pregunta. ¿Por qué escogerá la gente ir a tener sexo en las bibliotecas? <risa> ya, 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 no todas las letras. Sí. 
Todas las letras lo digo. Vale que no sí. se podía decir. Sí. Cero indiscreción, es Pablo. Es obvio. Lo que están hablando sí. es obvio. La pregunta, la pregunta es, y, estoy, y aunque no lo crean, estoy tratando de desviar el tema. ¿okay? ok. ¿Por qué creen que alguien escoja una biblioteca para tener sexo? Porque no hay plata. Si en la biblioteca, okay, si en la biblioteca se supone que uno debe guardar silencio, ¿será un fetiche o será que es el lugar privado? Eh, bueno, ahí hay dos cosas. Sí, puedes, o sea, sí puede considerarse un lugar medianamente privado dependiendo de, del área de la biblioteca. Eh, además está esa sensación de peligro, ¿verdad? De que en cualquier momento nos pesca alguien, de ahí son adultos jóvenes, ¿verdad? Son, son chiquillos a la par de uno. Pero Entonces, ¿por qué no lo hace? Chiquillos polonchos. <risa> y eh, eh, tal vez un tema de inmadurez también, ¿verdad? ¿Cuál es la, cua, ok, cua, cua, ok. <risa> ¿Hay, hay, ¿Hay alguna sección de la biblioteca que sea preferida, preferida sobre otras? ¿Quién va a venir a administración? ¿Quién, ¿quién, va, dice, venir, ¿quién va a venir a no ficción? Libros que pueden estar llenos de, de, de material genético, sí. la sección de contabilidad. Ah, madre. sí. No, la gente no, por alguna sí, sí. razón... Vaya conta, no pierda el tiempo en sociología, ahí pasa metida la gente. ¿En conta? ¿En conta usted tiene mínimo 20 minutos? <risa> eh, no, por suerte la, la colección en que yo administro es cerrada, entonces ah, nadie bueno. pasa ahí. Pero hay otros espacios que sí son abiertos. Mencione dos. <risa> no, ¿qué, qué <risa> Él quiere que yo diga dónde fue. Sí, 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 quiero coordenadas. <risa> eh, Hijo de pucha. Ajá. <risa> no, no, no. Porque, bueno, es que depende de, eh, del edificio como tal. Eh, el edificio, por ejemplo, que alberga la biblioteca de la institución en la que yo trabajo, integra otras oficinas. Entonces, este, no, no, los baños no son una opción. Oh, <risa> ok. Va, una, una pregunta directamente relacionada con tu, con tu, eh, bueno, en el espacio que tenés. ¿Por qué le pusiste a tu espacio en Instagram la Bibliotrix? Eso que me es... encanta el nombre, o sea, no es una crítica, es como sí. curiosidad, porque, porque me encanta. Esa es una historia chistín, ¿verdad? Este, bueno, a mí me invitó hace un, empezando nomás, Ariel de Salir del Hoyo, a participar Ajá. del espacio de ellos. Entonces, eh, estábamos hablando sobre la industria de la información científica. Ajá. Al final... Eh, ni siquiera recuerdo cómo llegamos al tema de los estereotipos sobre la, sobre la bibliotecología. Entonces ajá, ya ajá. por ahí se hizo un poquillo chota, un poquillo chiste, ¿verdad? Y al final me dicen, hacete vos algo ahí, no sé qué. Y yo dije, ¿será que a la gente le interesará saber sobre bibliotecología? Sí, y sí, entonces sí, hice sí. un videillo, nada más un videillo. Y tuvo como casi 300 reproducciones en muy poquitos días y yo dije... Ah, no, pues sí, a la gente sí. Hay un poquito interesa, de gente que le Hay gusta, un poquito sí, de interés, ajá. entonces di, vamos a entrarle a ver qué. En ese tiempo yo tenía solo mi cuenta personal, que era eh, Melitrix. Él le había puesto Melitrix. Este, al final, el nombre que salió en Salir del Hoyo fue La Biblio, pero Instagram no me dejó poner la Biblio como mal. Entonces le puse la Bibliotrix rescatando un poco de mi, digamos, del nombre de usuario que tenía antes, porque yo no quise hacer una cuenta nueva, ya estaba como saturada de redes sociales. Ajá. Y el Trix, que es la primera vez que voy a decir esto públicamente, Ajá. es porque uno de mis personajes literarios favoritos, literarios, no de la película, bueno, es una superactriz también, pero el, mi gusto es el personaje literario, es Bellatrix Lestrange de Harry Potter. 
Entonces, ella se llama Bellatrix. Bellatrix. Ajá, entonces por ahí le, le, le rescaté como la colilla, ¿verdad? Ajá. Y se lo puse, ajá, lo tenía como nombre de usuario, digamos, de mi cuenta y luego se lo dejé a la cuenta de la, de la Biblia. Lo más fácil es asumir que es de Matrix. No, ¿quién, es, no. ¿Quién es Bellatrix de Harry Potter? No, no sé quién es. Eh, Bellatrix Lestrange es una mortífaga. Es como la segunda después de Voldemort. Ok. Mm -hmm. Eh, mi, mi punto es no, 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 no estoy no familiarizado con Harry Potter, Ajá. sí. Mm. No, de hecho, a mí se me, o sea, perdona, Ajá. pero a mí me remitió directamente, o sea, me, me remitió directamente a, a una vara de, de estas personas que pegan y que... Y la, ¿Una dominatrix? La, a, una, a una dominatrix. Ay, Dios mío, Pablo, que, yo estaba con Matrix. No, yo me bajé en Matrix. No, es que a mí se me, a mí se me dice una cosa okay. de tipo, o sea, ¿Eh? fue como... Como, ¿qué será, ¿qué será la vara? O sea, porque... O sea, ¿Qué como... hago ahí bondage? Una vara esa, así. Ay, ay, ay. Esa es como un poco sí. en la... Eso, eso fue como un poco en la vara que me remitió el nombre. Ahora, puede ser que... O sea, se a Pablo lo encontraron en el pasillo de Conta. Yo creo que, que era el nombre. Que, entonces, me, me, yo pensé que el juego eso iba está por como ese a, lado. Eso está como aquello que hablamos la vez pasada de la, del, del, del dilema que se armó con lo de la literatura erótica. Ay, de la literatura ya, erótica. Ya, y si sí es cierto el mojigatismo de... No, 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 no se puede hablar de esto en estos espacios. Sí, pero no, no, en realidad no, no, no tiene que ver como... Con, no tiene que ver con, con, ese, con ese tricks. No, no. Era, era con otro tricks. Sí, sí, tengo una sí. sección que dice ahí como bibliopol, porque yo practico... Bueno, estoy aprendiendo eh, pole dance, pero, ajá, ajá. pero no tiene nada... Sí, no, no, no tiene nada que ver como... como bibliopol. Bibliopol. Sí, sí, sí. Está chiva, está chiva. ¿Cómo? A... No, perdón, o sea, disculpe, Pablo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh... Es una bibliotecóloga que estudia Poldan. No, ¿eso es? <risa> ¿Sí? Ah, ok. Sí, ya. Esa es la respuesta. <risa> sí, sí, en realidad es como, como, era como para ponerle chiste a la vara, digamos, como, digamos, compartir de vez en cuando una historia ahí, como, ¿verdad? Entonces, yo molestando en la primer cápsula, expliqué por qué el cambio de la cuenta, digamos que iba a cambiar de una cuenta privada a una cuenta pública, de estas características a estas otras, porque yo compartía mucho cosas de, del estudio de Paul Gansal que yo voy. Entonces, este, de repente hacer el cambio así, ¿verdad? Entonces, como para meterle un poquillo de, de chiste a la vara, en la primera cápsula expliqué como esa transición. Entonces, yo en, en algún momento digo, ¿Verdad? Que, bueno, que quizás ya no voy a compartir cosas de Poldas, no sé qué, pero que si lo hago a la de menos le voy a poner algo así como la Bibliopol, pero fue un chiste. Y, la, y digamos, la gente que ya sí tenía de antes, que siguió, eh, eh, que continuó, digamos, siguiendo la, la cuenta... Eh, algunos sí me pusieron en Meli, pero estaba así luego en la vara del Bibliopol, no sé qué, además que tiene de malo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de vez en cuando, eh, digamos, cuando sí me salen posturas como muy chivas, sí pongo como a la historia y le pongo el hashtag Bibliopol, ¿verdad? Pero es como por molestar, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, lo qué es lo que más te cuadra de, de, esa, de, esa, de la nota de la bibliotecología? O sea, lo que más como, te, como que te apasiona de eso, de todo, de, de todo ese, ese brete. Eh, el poder mostrarle a todas las personas usuarias, especialmente las que están frustradas en no encontrar información, la cantidad de recursos a los que tienen acceso. Y que a pesar, porque mucha gente, y este es otro estereotipo, dicen que 
eh, las bibliotecas van a desaparecer con el internet, eso es totalmente falso, más bien con las herramientas tecnológicas se nos amplía el campo laboral, internet más bien nos ha dado posibilidades infinitas, eh, laborales, de proyectos y demás, entonces, por ejemplo, cuando llega un usuario que dice, es que tengo no sé cuántas horas de estar buscando Google, tal cosa, y solo me sale de esto y de lo otro, y no sé qué, y yo, ah, ok, ajá, y usted ya buscó en bases de datos, ya buscó en repositorios, ya es, utilizó estrategias de búsqueda, ya utilizó operadores booleanos y se quedan así como, ah, <risa> ¿verdad? Entonces, es como un mundo diferente, entonces, cuando yo puedo mostrar eso a la gente, y la gente lo, lo asimila y se lo lleva y se lo enseña a otros, para mí es muy satisfactorio, ¿verdad? Eh, precisamente por eso, para ir rompiendo estereotipos y también porque estudié mucho, ¿verdad? Mm. Para, para estar donde estoy. Y entonces mostrar esa otra cara de la bibliotecología, que no es que uno está ahí acomodando y desempolvando libros, sí, sí. Es, es, para mí es muy satisfactorio, es por ejemplo... Lo que uno yo pensé lo que pensaba. Sí, <risa> eso, es, eso es mucho también eh, el estilo del, de la persona bibliotecóloga. Yo, el mío, por ejemplo, a pesar de que soy bibliotecóloga, tengo un trabajo en una institución muy seria, cuando la persona llega a mí a hacerme una consulta, yo trato de explicarle lo más natural posible, con mucho entusiasmo y todo, porque también si usted le habla así, como con el lenguaje más técnico, y aquí, pues la persona no se lo va a... O sea, no, no lo va a asimilar también, más que son eh, personas muy jóvenes, esos chiquillos claro. que están saliendo del colegio, que ni siquiera quizás tenían bibliotecas en sus, en sus instituciones, o nunca en la vida habían tenido contacto con una biblioteca, porque, por sí. ejemplo, al menos... Eh, Ahí donde está ubicada la biblioteca en la que yo trabajo es la única. No hay biblioteca municipal, no hay biblioteca pública, mm. no todas las escuelas y colegios tienen biblioteca. Entonces, cuando llegan a enfrentarse, a tener que desarrollar investigaciones, a tener que citar en APA, a tener que buscar fuentes confiables de información, se frustran y les da... Llegan, ¿verdad?, con, con unos niveles de estrés increíbles. Aparte de eso, la dinámica docente ha cambiado mucho ahora con esto de la pandemia. Entonces, que ellos encuentren en la biblioteca un medio en el que puedan resolver sus situaciones y no que se las agrave, claro. uh -huh. es para mí es muy satisfactorio. Y que digan, eh, y aquí no... no si, sí, como si, ir, si ir, me, bus, sí, ir buscando, sí, perdón, ir buscando como ayuda, que, lo, que me imagino que suele suceder, ir buscando ayuda y como que y, y encontrar la ayuda realmente en que vez necesitan de, exactamente, exactamente. En, vez de, en vez de encontrar como 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 madre, más trabas sí o claro, eh, yo, yo lo que pienso es como una que, que una bibliotecóloga voy, voy a llegar a la biblioteca con, con mi bronca y la bibliotecóloga me va a decir más llena estos formularios o no, alguna cosa de ese tipo no 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 <risa> no, sé. no no de hecho ahora digamos la pandemia nos ha dado eh, yo sé que para algunas personas ha tenido consecuencias muy negativas pero por ejemplo en en biblio nos ayudó o nos impulsó, nos dio el empujón que necesitábamos para dejar ciertas cosas como de la vieja escuela que yo le llamo Ajá. y tirarse al agua en muchas cosas. Por ejemplo, a veces yo me siento como en un call center porque me, 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 estoy atendiendo el teléfono, estoy atendiendo el chat de Facebook, eh, correos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la persona se meta a Facebook, mande un pantallazo que diga, eh, no sé, le, le tomen una foto, o sea, a la página de la biblioteca y le digan a uno, veas que no me acuerdo dónde era que entraba, no sé, a las bases de datos. Y que usted ahí mismo le conteste, eh, digamos, con la misma fotografía que le envió, señalándole punto por punto, paso por paso, y que el estudiante diga, uy, muchas gracias. Ya usted le resolvió, eh, quizás ese, esa, esa persona estudiante estaba súper estresada porque tenía ciento y un mil proyectos y tareas, y en ese segundo usted le dio un impasse en el día. 
Y también ayuda a que ellos eh, sigan recurriendo a la biblioteca, porque preguntan y se les soluciona. No es que preguntan y usted les contesta con otra pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, esa dinámica es muy bonita. Y a pesar de que, bueno, yo trabajo con otra persona, que no quiero que se malentienda, para mí es muy satisfactorio cuando la gente llega y no es que quiero hablar con Meli, o es que vengo a preguntarle a Meli tal cosa. ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, sí. Porque, sí. o sea, para mí es muy satisfactorio porque es, ok, me estoy dando a entender, estoy haciendo bien mi trabajo y estoy brindando... El, el servicio para el que a mí me pagan, digamos, ¿verdad? Totalmente, sí. Y te gusta hacer ese brete. Me gusta, o sea, sí, a mí me gusta. Importantes. Me gusta mucho la, la bibliotecología, sí, tiene muchas posibilidades. Era y lo que decíamos la otra vez. En la parte tecnológica hay cualquier cantidad de oportunidades para explotar bibliotecología. Que era lo que decíamos la otra vez de la... De la de, de, bueno, no sé si es un estereotipo del uh -huh. personaje de Mon Monster Ay, sí. ¿Qué, qué, era, ¿Qué era la vara con Monster Sync? ¿Qué, qué, ¿Qué es la bibliotecóloga de Monster Sync? Eh, sí, es, es un pulpo. Es, sí, sí, es un monstruo, es un pulpo. Eh, ¿Y qué era la nota con eso? Eh, sí. Bueno, ahí está en la, en la bibliocápsula, creo que, es, creo que es en la tercera. <risa> Voy a hacer aquí el corte comercial. Está en la bibliocápsula número 3. Yo, yo usé el extracto. Para, para eso estamos aquí. Sí, sí. Ahorita Montoya nos tira eh, <risa> de, de, un anuncio del de, de arroz, de un arroz, anuncio sí. de, 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 de Habemos Podcast y eso. <risa> Sí, la cosa es que en, creo que es en Monster University, en la que eh, una, uno de los desafíos del rally es la biblioteca. Ajá. Ok, hasta ahí todo bien. Cuando yo vi la escena, yo dije, ah, seguro voy a hacer alguna búsqueda, una ¿Es vaina. ¿Es la ir. primera de Monster Inc? No, no, es no, no la es la tercera, güey. Al Chile. Ajá, salió, es, mm. es como el inicio de la historia, pero es la tercera película Monster en ser publicada. Monster University. Uh -huh. Monsters University. Uh -huh. Ah, ¿ves? Hay Monsters Inc. 2. O Monsters Inc. 2 es no Monsters University. La verdad es que hacen no, no. un rally y, y una de las pruebas es bibliotecólogo. Entrar a la biblioteca, pero ¿Sí? el cuento es robar una bandera que está en la biblioteca, pero la bibliotecóloga es este. Una como pulpa. que no. Un, sí, un pulpo que no permitía el más mínimo ruido. Entonces había que estar así como en un sepulcro, ¿verdad? Y entonces, este, bueno, la escena es que ni siquiera uno de los del equipo, sino otra persona que estaba en la, otro mostrito que estaba en la biblioteca. Cuando se levanta, el piso cruje. Entonces se ve donde ella se levanta y es aquel monstruote y lo agarra con uno de los tentáculos, le da mil vueltas y le dice, ¿qué dije? ¡Silencio! Y lo tira por, por el, ¿cómo se llama esto? El tragaluz del, del techo. Y lo manda como a un laguito que hay afuera de la, del edificio de la biblioteca. Y todo sin emitir el más mínimo ruido. Cuando, no sí, y cuando, cuando yo vi eso, yo dije, no pues <risa> Ya no era película para niños, no. Porque eh, fomenta el estereotipo, digamos. Eso yo no voy a decir que no. Eh, en algún tiempo sí fue así, pero eso es de la de UPA. Ahora, de hecho, la biblioteca eh, o las bibliotecas que se van modernizando incluyen espacios sociales dentro de ellas Ajá. Eh, sí, sí como sonitas obviamente separados de la colección porque hay que resguardar los materiales ¿verdad? pero si sí tienen y como y solo un... se permite chatear no, no, no. Ah. no. si sí, tienen como sonitas de café hay especialmente las europeas tienen algo muy interesante ahora que bueno antes de la pandemia que se llamaba biblioteca humana que es que en lugar de pedir un libro pedían una persona entonces, por ejemplo, es como que estemos nosotros tres aquí 
y esté la gente llegando a pedir, en este caso, personas. Entonces, tenemos como una fichita ahí, ¿verdad? Que sería como la ficha catalográfica. Entonces, la persona, digamos, dice, bueno, me voy a llevar a Meli. Y entonces, uno se sienta a conversar con ellos, ¿verdad? Entonces, le pueden hacer preguntas como de, de la carrera de uno o historias de, o compartir historias de vida. Eh, es como un tipo diferente de compartir conocimiento que no precisamente extrae de, una, de la lectura de un libro. ¡Qué loco es esa ¿Sí? vara! En, vi una que me pareció genial eh, porque pueden ocurrir cosas como que alguien le diga ¿dónde está la marca que le dejé? Ah, <risa> no. me, me parece cosificante <risa> no, está, este, hubo uno que hicieron eh, con monjes tibetanos ¿con qué? ¿Con monjes, monjes? Oh, monjes tibetanos okay, qué loco Sí, entonces... Espero que no tuvieran votos de silencio, esos pobres, porque si no... hacen preguntas y los Hasta ahí llegó. Sí, sí, sí. Quiero hacerle una pregunta. ¿Me la puede responder? No. Sí, sería muy triste. Pero sí, eso es muy interesante. Entonces, ha ido, digamos, la dinámica ha ido evolucionando mucho. La industria de información científica es sumamente lucrativa, es vulgarmente lucrativa. Uh -huh. este, millones, esa industria mueve millones de millones de dólares este, y es algo que la gente es sí, de la información científica digamos, uh -huh. eh, por ejemplo hay editoriales gigantes como el Xavier, Taylor and Francis Wiley, que son dueños de diferentes bases de datos eh, que las bases de datos son como eh, recopilan, administran y ponen a disposición del público información científica por medio de suscripción que esas, claro. sus, esas suscripciones son recaras. Sí. Y eso, es una, eso, es una, eso es una gran mamada que tiene la, la uh -huh. industria científica, voy a llamarle. Sí. Porque, porque eso hace, digamos, hace inaccesible uh -huh. Exacto. La, la, información, la información científica al público en general. Exacto. Ahora, si el público en general tuviera acceso a esa información, Muchas no la entendería porque generalmente está como en, en, en vocabulario científico, pero es necesario que, que esté a, 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 de acceso público. Depende, Por eso son ajá. importantísimos los, los divulgadores, la, las personas que divulgan eh, ciencia. ciencia. Uh -huh. porque, porque lo que hacen justamente es, están suscritos a ese uh -huh. tipo de bases de datos, van, buscan la información, agarran el, arti el artículo y lo, lo digieren uh -huh. y se lo dan a la, a la gente de una forma un poco... Eh, de, predigerida, por así decirlo, de una forma más popular uh -huh. para poderlo comprender y comprender la importancia de la situación ahí, que los científicos normalmente no son divulgadores. Como, eh, Dios mío, ¿cuál era el de la tragedia griega? El que lo condenaron a subir una piedra y que... No, como... Sí, si sí fuera. El que le dio el fuego a la, al, al humano, el que ah, dio no, el fuego el al hombre. Fuego fue Prometeo, ¿no? Sostener... El hígado. Ok, Prometeo fue por darle el fuego a la gente, ¿no? A los humanos, ajá. Ok, es lo mismo, sí. Ya eso es todo, es un mal chiste. <risa> sí, este, eso... Estoy de acuerdo, es malo. No, no, no. Hay, eh, bueno, en eso hay dos posiciones. Por ejemplo, eh, si las suscripciones son sumamente caras, usualmente las personas que tienen acceso es por medio de una institución, eh, usualmente universidades, ¿verdad? Que pagan una cantidad descomunal para tener acceso a esas bases de datos. Pero, ¿qué pasa? 
usted solo las puede accesar si pertenece a esa institución, porque lo tiene que hacer mediante credenciales, es decir, un, un correo y una contraseña asociados a esa institución. Pero también existe la industria del Open Access, que ha venido ahí como, ¿verdad? como dando pelea para que la información llegue a todo público. Ahora, hay bases de datos de acceso abierto, como Cielo, Readalic, eh, los repositorios son otros espacios en los que se puede encontrar información muy valiosa que usualmente también pertenecen a las universidades y esto sí los puede eh, consultar cualquier persona. Ahora, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? Que la información que usted encuentra por suscripción está valorada por expertos, digamos. Entonces, la hacen eh, como más confiable como más costosa. De hecho, hay métricas eh, bibliométricas que van contabilizando el número de citas. ¿verdad? Entonces, por claro. ejemplo, si usted es un autor y lo han citado n cantidad de veces, cuando usted llegue a pedir fondos para un proyecto, una investigación o lo que sea, la industria se le va a poner, o sea, la industria se le va a poner, ¿verdad? Ahora, si usted es cualquier pelado <risa> que no, no, o sea, ha publicado y todo, pero no ha logrado eh, llegar a una, citen, a una revista de Cuartil 1, por ejemplo, que son premios Nobel, entonces no va a tener esas ventajas. Y es muy difícil ascender. Por, los cuartiles, por ejemplo, si usted tiene 100 revistas que cumplen todos los requisitos para ser métrica, si usted tiene 100 revistas, qué sé yo, de matemáticas, entonces, cada cuartil son 25 o sea, revistas. ¿Qui ¿Quién tiene 100 revistas? ¿Qué es un cuartil? No, mentira. No, no, no. No, no sí, un, un poco y sí, pero, pero primero, ¿quién tiene las revistas? Yo como, como, como científico, como No, no, la, la revista, digamos, como, ¿qué como sé yo? Como institución, como... Science, digamos. Ajá. ¿Science tiene 100 revistas? Ajá. No, 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 Science es una revista. Ajá. Ok, Good. que está en un cuartil uno. Ajá. Porque es el top dentro de revistas científicas. Ok, ya, ok. okay. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay revistas por montones. Sí, sí. Que sí, cumplan sí. los requisitos para generar métrica, es otra cosa. Métrica. Como muy interesante. No, es, esa no es. Sí, digamos, yo <risa> un chiste, ¿eh? no me están jugando. ¿eh? Si sí, yo publico en muy interesante, si, sí, digamos, no, no voy a poder generar, ¿cómo se dice? Métrica. Métrica. Uh -huh. Okay. No, tiene que, que cumplir ciertos requisitos para encontrarse dentro de, por ejemplo, el JCR, que es el Journal Citation Report, que es una empresa que se dedica a generar bibliométricas, ajá, ajá. o Scopus, que pertenece al Sevier, que es otro gigante editorial que también es dueño de, de muchas bases de datos y es como un negocio redondo porque ellos generan su propia métrica, ¿verdad? Ah. Entonces, ¿Qué, ajá. Qué, 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 mal, qué, mal, qué mal huele que pues eso. Y parte, ajá, pues y parte. Ajá, exacto. Qué mal huele ajá. eso para la ciencia, digamos. Sí, o sea, exacto. Para la... Entonces, por ejemplo, si usted tiene, no sé, por decir algo, digamos, mil revistas dentro de un área X, pero solo 100, solo 100 cumplen los requisitos para ser métrica, esas 100 se dividen en grupos de 25. Esos son los cuartiles. Entonces, en el cuartil 4, ¿qué encontramos? Revistas y autores que publican eh, nacional y localmente. ¿Qué es localmente? Digamos, en el caso nuestro sería Costa Rica, Centroamérica y tal vez Latinoamérica. Uh -huh. Revistas de cuartil 3 no son ni expertos, pero tampoco son principiantes como los del 4. Uh -huh. Ahora, cuartil 2, ¿qué son? Eh, ya son expertos. Uh -huh. Digamos, ya son expertos en su área. Y cuartil 1 prácticamente son premios Nobel. Ah. Entonces, las revistas que están en ese cuartil 1 son los top dentro de su área, ajá, de, ajá. de cada una. Ahora, eh, Cuartil 1, Science es, por ejemplo, cuartil 1. Ajá, exactamente. Ah, Entonces, publicar en esa revista... Publi o sea, una publicación es, en Science es, por, como por así decirlo, 
y chula. Sí, pero eso tiene como, otro tema. Como, no solo el artículo tiene que ser bueno. Si muy usted... interesante. Entra Ajá. como en el décimo <risa> cuartil. Qué optimista. No, no, no entra. Sí. Y... Tenemos elecciones. National Geographic. Ah, sí, esa es una pregunta. Esa es una pregunta seria. No me parece haberla visto nunca en un cuartil. No. No. no califica como raíz científica, dice Silvia. No, no, no. Es ¿Tambor? de divulgación de la ciencia, pero Lo no siento, es científica. Oh. Sí, es que es diferente, digamos, revistas de divulgación y revistas científicas como tal, digamos, que Ajá. es donde los investigadores en crudo publican claro. sus los resultados de sus investigaciones. Sí, que son inentendibles. O sea, bueno, si, si, la encuentro, si la encuentro en la no, caja no del supermercado, no genera métrica. No. Okay. <risa> Por cierto... Eh, hay, hay una pregunta que tiene que ver con la... Que, bueno, que, yo tengo que, mil revistas. Que es, un, que es una... Tiene que ver con este tema. Que, uh -huh. que la vez pasada te preguntaron por los cuatro... Que vos preguntaste algo como los cuatro autores... O, o deme los dos o tres autores, tres psicólogos, que son así como el top de lo que más... Uh -huh. hay, yo no sé si son el top, pero, pero una respuesta a esto es que por ahí leía... Tiene que ver con los cuatro psicólogos más citados. O sea, los, los, las, los cuatro psicólogos más citados eh, que yo supongo que, que, que tiene, o sea, los más referenciados, los, los que más. Y esos son, son este Skinner, en este orden son como Skinner, Piaget, Freud y Bandura. Son como los cuatro principales. Uh -huh. ¿Conocías ese dato? ¿No, no lo conocías? No. ¿Quién es el quinto? El doctor Mauro. No, Bandura es un psicólogo... Eh, canadiense que... Ah, el quinto. Sí, sí ese es un mal chiste. Llevo dos hoy. <ríe> el quinto. Dos, qué optimista. El sí. quinto es el... Sí, perdón. No, perdón. Ese, ese dato no lo conocía. Sí, eh... Es un buen chiste. <ríe> ese dato no lo conocía, pero sí tengo uno muy interesante para conocías? compartirles. ¿El, el doctor Mauro? O... No, no. El doctor el Mauro más... es el, el sexólogo. <ríe> es que si no, no se entiende el chiste. Que... <ríe> Por eso es malo, por eso es malo, porque tengo que decir que es sexólogo, si tengo que decirlo, se arruina el chiste, gracias. ¿En serio? ¿Los libros? Sí, sé que tiene un programa como en Canal 13. El doctor Mauro genera métrica. No, los libros. Tenía uno, tenía uno que era como, tenía uno que es como sexo anal. Sí. Eso es todo. Ah, okay. Y sale el mal en la portada así como, yeah. Eso es yeah. todo, gracias. No, ya, okay. eh, uno abría ese libro de sexo anal y decía, eh, vea, o sea, Ah, primer, usted lo leyó. Primer párrafo, no. Lo, lo empecé a ojear, primer párrafo. El sexo anal, o como es llamado, o como es llamado popularmente, mae, se tira cuatro nombres, pero así, de mierda, así de... de, de, de de... ¿Cuáles recuerda? Pablo no, Pérez no, Dígame no, dos no, Mencione no, dos madre, madre, O sea, yo no le estoy diciendo que vayan a comprar el libro del doctor Mauro Estoy diciendo, vayan a una biblioteca Busquen el libro del doctor Mauro Y vean el primer párrafo O sea, vean el primer párrafo En serio, es algo tan, tan chavacano Que es como ah, En serio no. es, ru, es rudo, es rudo No recuerda ninguno Sí, madre, es que me los puedo inventar porque son así. así Invente de, uno. No, uno. No. Un, dos, tres. Un, Reventar dos. las tapas, digamos. Decía. Huepucha. Eso okay. decía. Okay. O algo parecido. Eso sí recuerda. Sí. No recuerdo con qué, por qué he metido al doctor Mauro. 
Eran Porque los cinco era el, psicólogos el, el, el más quinto, citados. El quinto psicólogo más citado según Pablo Montoya. <risa> Yo no he dicho nada. Ah, no, sí, sí he dicho. Sí, sí el quinto psicólogo más citado. Perdón, Estemeli, es que tenemos... Y vamos a decir algo interesante y útil. Y yo llegué a hablar del doctor Mauro. Ahora, y ya para cerrar, lo que todos están preguntando aquí es ¿cómo se cita un TikTok en APA? Tome por la madre. Sí, la, la vez pasada este, eh, le, le, dimos, le dimos fuerte a ese tema de, de APA. Este... Pero se perdió, sí, se perdió, fue mi culpa. Gracias, Meli, por, por, por exponer. Arriesgó su vida, arriesgó su vida, su integridad okay. física era, era, no, no, no. para venir a este okay. podcast. Lo que pasó, gente. Uh, ok, lo que pasó, gente, es que yo hice venir a, a Mel y a Pablo. El mato de lejos, donde ella vive. Y la grabación nos, nos sirvió. Aquí esta sí está sirviendo, nos sirvió. Y entonces tuvimos que repetir este programa porque el otro se perdió. Y Mel, muchísimas gracias por hacerme el favor de volver. No, gracias y por invitarme. Usted no, Mae. Pablo, usted vive a 500 metros de aquí. <risa> no le voy a agradecer nada. Usted no, Mae, pero usted sí, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, en contexto, ¿qué fue lo que hablaba? ¿Qué fue lo que dijimos de, okay. de citar TikTok en APA? Ajá, hay diferentes manuales de publicaciones, entre ellos APA. En Costa Rica, el que más se utiliza es ese, eh, por razones que solo los docentes sabrán, porque eso no lo decide el bibliotecólogo, lo decide el docente. Entonces, dicho eso, en APA eh, hay eh, dos o tres capítulos específicos que hablan sobre citas y referencias, ¿verdad? Porque APA es todo un manual de publicaciones, le dice a usted hasta qué tipo de letra y espaciado utilizar. Correcto. ¿verdad? ¿Estudiantes Entonces, de administración usan APA? Eh, depende de la escuela. Por ejemplo, en la UNED usan Chicago. Ah. Ajá. Porque solo he visto memes de APA, no he visto memes de Chicago, ni de, ¿qué otra? De la IEEE, ni Ajá, de... Ajá, eh, está Chicago, IEEE, MLA, que es el de lenguas modernas. Sí, eh, esos nombres los recuerdo porque, me, porque ya los mencioné la vez pasada, no es como que yo soy así de culto que los... <risa> sí, hay, hay diferentes tipos de, de manuales, como les digo acá en Costa Rica, el más común es APA, eh, Entonces, para contestar su pregunta... APA lo que dice es que cuando no hay un formato específico para lo que usted quiere citar, se base en el más similar, digamos. En este caso, ya APA 7 incluye cómo citar eh, publicaciones, videos y demás de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Entonces, no viene propiamente TikTok, pero en ese caso, como, como por lo que les acabo de decir, uno busca como el formato más similar. Entonces, okay, per, uh -huh. perdón que te interrumpa, este es, es, mi, es mi trabajo. Eh, a, hay APA 7. Sí. Okay. Séptima edición, tercera. Y el DSM, que es el manual de, 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 de problemas psiquiátricos o enfermedades psiquiátricas, va por el 5. Uh -huh. Y son de, lo, de los mismos, ¿no? De la Asociación de Psiquiatras De Psicología Americana, sí, pero. Eh, Digamos, es que el, el APA es manual de publicaciones. De publicaciones. Ajá. De, de Pero el... sí tiene que ver directamente con, con psiquiatras y psicólogos, con la asociación de psicólogos. No, es que ellos como asociación sacaron un manual de publicaciones que, digamos, o, otras entidades empezaron a, a asimilarlo y a utilizarlo para ajá, citar y referenciar de, de, ajá, porque está muy completo manual, ajá, está muy, muy completo, completo para mm. referenciar ajá pero no es que sea exclusivo para para digamos lo de su área ah ok ajá mm. ajá por eso te preguntaba porque si sí, a mí me a mí lo que me llamaba mucho la atención era que fuera de psicología y eso 
-huh. y tuviera y, y, se, y se utilizara en, en otro montón de, de áreas. Ajá. Era lo que me llamaba la atención, pero, pero ya me dijiste que... Sí, es, es que no es, exclusivo, no es exclusivo para materiales, digamos, de la profesión. Uh -huh, Abarca uh -huh. todo tipo de publicaciones. Uh -huh, uh -huh. Entonces, y está sí, en muy, muy completo. Que usan Chicago. Ajá. Sí, que es parecido. Todos tienen, lo que cambia es como el orden de la información o la puntuación, uh -huh. pero todos llevan casi los mismos datos. Citar en APA es más difícil que Chicago. Eh, es que depende, si usted solo ha usado Chicago o aprendió desde el, pri desde el primer momento a utilizar Chicago, usted lo usa muerte risa. ¿Usted cuál usaba cuando estaba en la U? ¿Cuál le ponían a usar? Ninguno. ¿Está hablando a mí? No, sí. mentira. Sí, sí, sí. sí. Eh, APA, supongo. A usted, Silvio. <risa> ok, ya. Sí, es que es como, como el más común o el más conocido. Ah, no. pero esas sí, herramientas pero... tienen sus trampas. Sí, oh, no. hay que revisarlas. Inclusive las bases de datos suscritas tienen... Trampas de Google Scholar. Sí, no, y las bases de datos suscritas tienen, tienen dentro de sus eh, valores agregados, tienen para darle la cita ya hecha a la persona que está investigando. Pero siempre hacemos la salvedad de que hay que revisar, porque pueden haber eh, cosas que varían. Por ejemplo, cuando pone todo el título en mayúscula, no es así. Entonces, el orden de los datos puede estar bien, pero hay que revisar puntuación. Sí, es, es complicado, sí, es, es muy, muy eh, agotador, digamos, cuando nos llegan revisiones de referencias bibliográficas, uno termina viendo chinos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque... No, no, yo cuando necesite citar algo, definitivamente lo voy a preguntar a usted. Entonces, el, el APA 7 ya me dice directamente cómo, cómo, citar en tic, cómo citar el TikTok. TikTok no. Pero sí incluye, digamos, <risa> Facebook, Instagram, pero es que acorda, o sea, acordémonos Ajá. de dónde viene la aplicación TikTok. De China. Ajá, y de dónde viene el manual de publicaciones de la APA. De Estados entonces, Unidos. Ajá, entonces incluye Facebook, Insta, o sea, sus plataformas, Facebook, Instagram, Twitter. Eh, Racismo. Sin embargo, sin embargo, hace la aclaración de que cuando hay materiales que no están descritos explícitamente, uno puede basar en el formato eh, similar, digamos, uh -huh. que, que más se ajuste. En este caso, y sería el de cualquiera de las otras redes sociales. Entonces, por ejemplo... No, TikTok eh, es completamente diferente. No, no, <risa> no estoy defendiendo a sí. simplemente así. A mí, a mí algo que, que, que me llamó mucho la atención, y creo que la vez pasada ustedes también, es que... Eh, por ejemplo, si se va a citar un post de Facebook, eh, bueno, el autor sería el, el nombre de usuario de, de la cuenta. Ajá, ajá. Lleva a, Peligroso. Lleva, eh, si es un post, lleva hasta las primeras 20 palabras, incluyendo los emojis, si hay emojis. Eh, luego, bueno... Los emojis eh, cuentan como una palabra, como una ajá, letra, como sí. una palabra. Sí, sí, como un carácter, sí. Entonces, ah, es, carácter. Okay. Ajá. Entonces, este, bueno, obviamente todo lo, lo demás, ¿verdad? Año, lleva entre corchetes una descripción de, de la plataforma y el URL. Usted sabe, usted sabe a, a, a no sé, a un premio Nobel haciendo un descubrimiento y que su primera incursión, su primera incursión así, o sea, su primera pulga, digamos, del descubrimiento sea hacer un post en Facebook o sea, antes de publicar en una revista, hace un post en Facebook cuyos primeros 20 caracteres sean emojis. Sí, su eureka <risa> sean 20 emojis. 20 oh. emojis en una publicación de Facebook, mae. Entonces, esa mierda va a haber que citarla. <risa> sí. 
Oiga, usted había, a usted le llegaron, hey, ¿cómo hago para citar un episodio de Dragon Ball, verdad? Ay, sí, 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 sí. Ay, sí, esa vez me pusieron a, a, a Que sudar. tenía sentido, ¿por qué? Uh -huh. Eh, porque el estudiante estaba desarrollando un videojuego, un estudiante de informática estaba desarrollando un videojuego, no sé qué tipo de fundamentación le iba a dar y entonces eh, como que la cosa venía de un, de un minuto en específico de un capítulo de Dragon Ball. Y ahí es donde entra, o sea, porque eso Google no se lo va a contestar ni en un ¿Ah, millón no? de años. Ah, ya, no, ya, ya, no. No, 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 no. No, pero digamos, la, la página de APA tiene una sección de, de el manual de publicaciones que tiene como un fichero de consultas resueltas. Entonces la gente envía ahí sus consultas, ellos publican tanto la consulta como la respuesta y las dejan ahí para que todas las personas las vean. Casualmente había una, una ficha, digamos, de una consulta resuelta muy similar. Y de ahí pudimos, este, ya, pero les estoy hablando que eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace como siete mm. años. No estaba esta actualización que sí ya incluye ese tipo de materiales. Entonces, pero sí, yo me y estaba, tenía yo creo que ni un mes de haber llegado ahí y yo pasé de una biblioteca escolar con un tipo de servicios muy diferentes a una biblioteca universitaria. Entonces, cuando claro. llega este cristiano y me pregunta eso, yo... Ay, Jesús. Sí, sí. Y yo, déjame un momentito. ¿Cuál, ¿Cuál era el episodio? O sea, ¿qué sí. pasaba en el episodio? ¿No recuerdas? Ah, no, no, ni idea. Ah, sí, en la escuela no ni, ninguna, carajilla, ninguna carajilla llegó a ver cuál, qué, qué pasaba en el episodio 4 de Peppa Pig. Sí, de Sailor Moon. Y usted llegaban a... De Ben 10 era aquel tiempo. Ah, ya, ya. Necesito citar a Barney. No, es que es que, que chiva, como ver la atribución y no, ma, esto es saga Majin Buu, ma, es, qué loco. Sí, sí, sí. Esta es saga de Cell, ¿qué es esta Sí, no, vara, digamos, este, dependiendo de la iniciativa de la persona que esté en la biblioteca escolar, puede ir introduciendo ciertos temas para que no haya un impacto cuando, conforme van ascendiendo en, en niveles de escolaridad, pero jamás ni nunca usted va a llegar a esa especificidad de consultas, ¿verdad? Ajá. O sea, lo más el formato básico, autor, año, título, editorial, y ya, para de contar. Pero ese nivel de especificidad usted solo lo encuentra en niveles universitarios o en centros de investigación. Por un nivel de otaku. <risa> También. Nivel otaku. Sí. Extraordinario. Gente, ya nos tenemos que despedir. No. Este, ya nos no tenemos mentira, que despedir. Sí. Así es que, gente, eh, vehículos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden comprar las calcas, darle me gusta a, a la página de Socráticos. Si no nos están siguiendo, por favor, suscríbanse, denle like, comenten, lo que sean. Hola, gente, soy Meli Chávez y les quiero invitar a que vayan a visitar mi cuenta de Instagram, La Bibliotrix. En ella hablamos sobre mitos, curiosidades y sobre todo realidades de la bibliotecología. Tenemos bibliocápsulas sobre noticias falsas, música inspirada en libros y muchísimos temas interesantes que ustedes pueden encontrar por ahí. De paso, si alguien quiere compartir conmigo en una bibliocápsula algún tema interesante, pues me puede contactar, ya saben. Le dan like a la cuenta, comentan las cápsulas y por ahí estaremos interactuando. Así que muchísimas gracias. Bye. Muchísimas gracias. Eh, despídense, por favor. <coughs> Adiós. <risa> muchísimas gracias, Mendo. Ahí nos volvemos a, a encontrar eventualmente. Por tercera porque, vez. Por tercera vez, porque <risa> muchas cosas sin conversar aquí. Nos fuimos en otras cosas, pero buenísima nota. Gente, muchísimas gracias. gracias. Nos vemos a la, para la próxima. Yo soy Pablo Pérez. Chao. Se me olvidaba decirles algo importante.
importante. Mañana miércoles estoy transmitiendo en vivo vía Zoom el programa, la grabación de Socráticos Ridículos y quiero que ustedes me acompañen y de paso me apoyan con una cuota voluntaria. Me hacen el depósito vía Simpe Móvil, les llega, llenan el formulario y les llegan los accesos y nos vemos mañana en la transmisión en vivo. Va a estar un ingeniero informático. Probablemente voy a seguir haciendo transmisiones todos los miércoles. Entonces empezamos mañana miércoles. Nos vemos. Chao.